Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eesti maine. Tervistuutise praegu õhtulehe jalgpalli taskuringa ja kolmas poolaeg on oma uue osa keetris. Minu nimi Andri Rull. Minuga koos on stuudios Karl Juhkami ning Karel Tell ja muidugi ei saa unustada, ei saa unustada kuidagi ka Karel imeärmselt looma Svenni kes samuti sinna siin lamab, ehkki mõne haugatusega ka saates osaleb. Aga nagu Facebook läbi pealkirjas kirjutatud sai, siis võtame, võtame teemadeks nii meistrite liiga ja Euroopa tipliigad, kui siis ka Eesti koonise seiklused eksootilisel okeaania, okeaania turneel. Aga alustame siiski Euroopast ja, ja meistrite liigaga, kus siis Üle eile ja eile mängiti alagruppi vooru või alagruppi faasi heigemini viiendad voorud ning mõned meeskonnad on juba edasi peasu playoffiga kindlustanud. Nendeks on Parisi Saint-Germain, Müncheni Bayern, Londoni Chelsea, Barcelona, Manchester City, Istanbuli Besiktas, kes muide esimese türgi klubina suutis oma alagruppi võita. Tottenham Hotspur ning Madridi Real, kes siis teatavasti kahekordne valitsev tiitlikaitsja sellel suurepärasel meistrite liiga turniiril on. Aga lähme natuke konkreetsemalt selliste klubide juurde, kelle puhul on need juttu teemased tegelikult väga palju ja, ja alustame Dortmundi Borussiast. Karel, nagu Karl mulle see enne rääkis, siis Sest Dortmundi puhul sooviksid sina võiksa monologi pidada, luban sul, luban sul seda ilustiga teha, aga esmalt kui, kui, kui sa hakkad meie monologi pidama, siis Dortmundis nii palju, et kui hooaega alustati väga hästi, oldi Bundesliga liidrit, tekis isegi selline lootus ja ootus, et Münchenie Bayern seal Saksamaal ka kukutatakse, kui see punkti vahe vist parimal hetkel oli ikka viis punkti, mis oli küll väga suur, aga, aga ilmised hooaegu vaadates ikkagi no, märkimisväärne võib vast öelda. Aga Dortmundi viimane tähenduslik võit pärineb 30. septembrist, kui alistati Augsburg. Vahepeal seal ajal on Karikasarjas alistatud ka kolmandel liiga sets Magdeburg, aga noh, mõtleme, seda ei saa kuidagi üll, no, üllatuslikuks või, või mingisuguseks tähenduslikuks võiduks pidada. Karel, räägi natuke sellest, miks, miks Dortmundil nii kehvasti kõik on läinud? väike täpsustuse vahepeal võideti ka sõprus mängus no. pohkumit, et tugevuselt teise liiga meeskonda. Aga miks on alvasti läinud? Iga laiaslastus on olukord selline nagu ta on, et, et see Tuheli, Toomas Tuheli peatreeni raega tal oli, noh, seal ei olnud ka midagi säravat, et lõpuks üks karikas võideti, aga tegelikult tiimis juba nagu noh, tekis mingisugune võrreldes selle eelmise kloppi ajastuga ikkagi mingisugune kriis ja see Noh, see oli küll väiksemalt sorti kriis ja lõpuks otsustati lahendada, kutsuti see Peter Boss, hollandane peatreeneriks. Tema puhul ma jääksin sinna juurde, et, et Juusis, Juusis on see peatreener kudagi suutnud lihtsalt tiimi oma vahel kudagi nässu ajada. Selles mõttes, et, et tooaega algas kenasti, aga, aga Dortmund ikkagi selge selline mängiv liider, kelle najal ikkagi on need võite viimastel aastatel võetud, on Pierre-Emer Rikko Obama Young. Ja kui no, niimoodi Saksa meedia ikkagi on nüüd mõnda aega viidanud ja ka see vist ei ole seal saladus, et, et Obama Youngile ei meeldi see, mis Dortmundis toimub. Ilmselt on, no, seal on võib-olla palju põhjusi, see võib-olla ka juhtkonnas ja mõjal, aga, aga peatreneri töö on, on selline staar ikkagi rõõmsana hoida ja kudagi nagu tekitada temast tunnet, et teda on vaja ja Obama Youngi, noh, tema viimane värav enne seda nüüd selle nädala löödud väravat oli kuski 14. oktoober või midagi sellist, et, et kui Obama Youngi löö, siis Dortmund ka väravaid ei võida põhimõtteliselt, nii on tegelikult see viimase kahe aasta lugu olnud ja, ja sinna see jääbki tegelikult probleem võib olla laiem, see võib olla ka taktikaline, see võib olla igasugu muid asju, aga ta võib olla ka täiesti isiklik öö, mingisugune vimm, mis meeskonna sees kuidagi siis natuke edasi läheb, et Obama Young on pahane, keegi läheb tema poolele, on juba peadrenele vastu, et see on see, mida Saksa meediast on saanud viimasele ajal lugena. Kui sa seda taktikat mainid, siis nagu Hollandi, Hollandi treenerid ikka on ka Bosch helistanud sellist 4-3-3, mis, mis no, on sisuliselt Hollandis sündinud ja, ja Hollandis äärimiselt tugevate juurtega ajaks on sisuliselt aegad alguses peale sellise formatsiooniga mänginud, aga no, jutud on ka sellised ja mängud on seda ka näitanud, et, et see Bosch'i süsteem jätab, jätab poolkaitseliini natuke liiga tühja, 
peaks ja ütleme, kaitseliine turvate piisavalt ning kui need viimased mänge vaartes tegelikult ega ei ole niimoodi, et Dortmundi vastased nüüd lövad kuskilt 35-ält Lati põrkest rist nurka, et, et need väravad enamasti sünnivad ikkagi Dortmundi meeste enda kaitse, kaitse eksimuste pealt, ütleme, sest Alberto Moreno sugust krahhi pole seal, viski, pole, pole seal küll keegi individuaalselt vist suutnud luua, aga, aga noh, see selleks. Nädalavahetusel mängib Dortmund kuulsas Ruuri derbis Kelsing Kirkeni Schalkega. Mis arvad, kui tõenäoline on see, et kui Dortmund selle mängu kaotab, Schalke on kusjuures on ka väga hea selle oojale, siis et kui suur see tõenäosus on, et Posch pärast selle mängu kaotust lendaks? Ma isegi arvaks, et tõenäosus, et kisegi kui Dortmund võidab selle mängu, siis tõenäosus on endiselt päris korralik, et ta lendab. Eks see tema lendamine sõltub suuresti sellest, et kes kes on peatrenetest vaba sellel hetkel, et, et sa ei saa ju peatrenet vallandada niimoodi, et sul ei ole, noh, sa ei näe, keda asemele võtta, et aga, aga selle mängu, kui selles mängust tõesti, noh, näidatakse midagi uut ja sellist võibolla sellist ühist hingamist, mis noh, Schalke vastu võiks tulla, tegemist on ikkagi Saksamaa kõige suurema terbiga selles mõttes, kõige ajaloolisem, kõige sellisem vingem mäng mingis mõttes, mida, mida seal riigis mängitakse, noh, kindlasti on ka mingid väiksema See Bayer Dortmundi vastasseis on tekinud, või noh, on öelda taas sünni saanud ikkagi tiimasel ütleme sellisel 6-7 nooval. Ja, aga neil jääb see vahema, et see ja. Dortmundi ja Kelsenkirchini vahel põhimõtteliselt ei olegi midagi. Seal on, seal on paar, paar linnakest, Essen, Bochum jäävad vist sinna vahel, aga, aga nad on kõik üks suur linnastu. Lajaslastus, kui seal näidatakse midagi väga head ja ühist hingamist, siis võibolla antakse selle bossile veel võimalus, aga tegelikult tahetakse tast, noh, no see tulemused on nii aburad, sellel klubi ei tohiks mitte kunagi nii mängida, nagu praegu mängivad ja, ja sellest mõttes, et lõpuks, lõpuks sellest ei vastuta Aubame Jangega keegi teine, või sellest vastutab hollandasest peatreener. Ja kui sellest peatreener vahetusest mainida, siis ma ütlen ära, et, et siin ajaleht Bild, kes teine kord ikkagi üsna no, selliste teemade puhul ikkagi, et nagu sõnu väga ei loobi, siis spekuleeritakse seal korralikult Otmar Hitzfeldi nimega, et et võibolla läheb Dortmund sellist teistsugust teed, et kui Kloppi ja Tuchel ajal on selline nooruslikum ja lõbusam jalgpall olnud, siis nüüd võibolla äkki kaalutakse, kui õnnestub läbirääkimisi pidada sellist vanakooli kurja meest ikkagi, et vahelduseks sinna meeskonda, mis võibolla, võibolla muututigi paljud aastat jooksul liiga nagu no, selliseks avatuks või ma ei tea selliseks, no see on tore kõik, mis nad teinud on, see on, see on ju see hipsterite lemmik olnud ju viimastel aastatel Noh, nüüd mitte enam, aga, aga Otmar Hitzfeld kindlasti muudaks seal no, teistsuguseks seda mängu ja selliseks vanakoolimaks ja kinnisemaks ja võibolla tead 4-4-8 või kes teab, mis suguseks. Hitzmeldi puhul on veel see ka, et me ei tea küll muidugi, mis Dortmundi nii-öelda tagatubades toimub, aga kui see tõele vastaks, siis see näitaks konkreetselt ära, et juhtkond saab aru, et probleem on nagu kusagil sügavamal ka, kui ainult see, mis nagu väljakul toimub vaid ikka, see, mis riietsusruumis on, kuidas mängijad suhtlevad, et see sama 4-3-3, ta võib jätta mängijad ka nagu seal keskpeal üksi, kaitselines üksi, aga üldiselt kui on individuaalselt meisterlikus piisavalt, siis kuidagi suurdetakse ära teha, aga kui ei ole tahtmist, kui on halb päev, mis iganes põhjused on võib olla, miks sa ei taha endas nüüd 110% alles tulevad, need väikselt peas, sellepärast, et sa oled seal nii üksinda jäetud, aga Hitzfeldi toomisega algaks asi nagu maaste madalast uuesti peale, et kõigepealt hakkame nüüd nii-öelda lastajakombel korda looma, teeme reeglistiku paika ja siis lähme väljakul edasi, et äkki nagu see võib olla juhast, juhtkond ikkagi saab aru, et nüüd on vaja täieliku kardinaalselt suunamuutus, sest tegelikult mängijad ju ja potentsiaali on, aga nüüd on vaja siis näelda pead paika loksutada. Ja, 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 ütleme, et lüüa isegi võib olla. Et oleme ausad, et sul võib kõik taktika ja mängijad võivad olla ju eeskujulikud, aga kui, kui nad ei viitsi, kui nad ei taha sinu ehk siis peadreeneri nimel mängida, siis on selles kõigest muust, ne ei olegi ausatelis ja mitte mingisugus kasu. Ja selle nurga, et see Schalke mäng ei olegi nagu kõige otsustavand, sest et selles mängus ei mängita peadreeneri nimel, vaid mängitakse 100% linna ja fännide nimel, sest et sellest saab iga isegi inimene aru, kes paar päeva Dortmundis veedab, et, et see, see mäng tuleb võita, et vahet poneb see peatreener teeb, see no, sisleks, küll saab oma jang võibolla lööma hakkab, kuigi noh, selles mõttes, kõik viitab sellel, et Dortmund kaotab. <laughs> Hitzfeldi tuleku pool oleks uuvitav ka see, et Borussia võtaks ju tegelikult Bayernist snitti, et kui Bayern Karlo Ancelotti mõnem saatis juba Hankes asemele tuli ja Hankes on ju varem ka juhendanud seda Müncheni satsi, et Hitzfeld samamoodi on ju Dortmundi 
97. aastal viinud meistrite liiga võitjaks. No, võt, on, on see leesotsas olnud ja selles mõttes jah, Bayern pärast Ancelotti lahkumist on ju, ütleme, paremaid resultaate näidanud küll, nii et miks mitte võiks Hitzfeld, Hitzfeld sama tulla. Aga Dortmundi teem Eestlite liigas on, on siis teatavasti läbi. Spursi ja, ja Reali järel alagruppis võetakse kas kolmas või siis neljas koht, et Seni on neil kirjas kaks suurepärast viigipunkti Nikoos ja Apoelli vastu. Apoellil on, on ka täpselt samamoodi kaks punkti, nii et koos nad seal Euroopa liiga koha peale võitlevad. Kas, kas teie arvates Tortmu tahaks üldse seda Euroopa liiga kohta või oleks nad isegi rohkem mõnelikumad, kui, kui saaks sellest, sellest tüütuskohustusest lahti? Ma arvan, et ei saa seda endale lubada, et fännid ei tahaks seda andestada. Euroopa liiga, ta statuut ei ole nüüd nii vinge ja... ja... Ja see, see ei ole sellise prestiisiga võistlus, aga no, paratamatult, kui sa juhtkond oled ja mõtled natuke teise nurgal, siis seal toeb samamoodi raha ja nagu Manchester United näitas, et ka seal on võimalik päris vinge show maha panna ja kõige kogu vutti meid endast rääkima panna, et miks mitte uue peatreeneriga, kui see juhtub, sealt kaudu hakata nii-öelda enda mainet heaks suureks Euroopa võttiklubiks taas l- 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 nagu rajama hakata, sellepärast, et vastased ei ole nii vinged ja saab nüüd hea soojendusmängudega ennast tööle panna ja tegelikult see võib olla ju ideaalne pääsede just neil uuesti täieliku tipseliskonda murdmiseks. No selles on oma loogik olemas, aga jälle ma olen üsna kindel, et seal sellel lõunatribüünil, kus seal 30 000 inimest korraga laulavad kollastes mesilaste värvi riietununa, siis seal on kindlasti hulk inimesi, kes arvaks, et, et see Euroopa liiga käigu kus kurat ja kõik rauad peaks olema tules, et Saksamaal et tähtsad karikad, või noh, et meistritiiti nimel mingil määral kaasa mäng rääkida, et see karikas võita, et need on kindlasti palju olulisemad tiitlid, aga see, et käima saada, et meil Euroopa liigas seal allagruppis mingid Slovenia satse võita, see, see oleks, noh, see aitaks klubil kindlasti ree peale saada. See Manchester United ei näida eelmisest aastat, on ikkagi kõva näida, et, et Euroopa liiga nägelt natuke muutus eelmisel aastal. Ja mul on nüüd selline mulje, et Saksamal selle Euroopa liiga nii-öelda Suhtumine selles on ka oluliselt parem kui näiteks Inglismaal või nahaust oli Inglismaal just ongi enam ja koht, kus seda vihatakse ja kus arvatakse, et see on täiesti mõtetu koht ülejäänud riikide klubid, olgu nad siis suuremad või väiksemad mängivad sellisega võrdlemise hea meelega, et hea näida on Itaalia, et Seal vahet ei ole, kas Meistrite liiga või Euroopa liiga Euroopasse pääs on ülimalt tähtis. Inglaste pool ilmselt, noh, kui mõelda, kas United saaks mängida Euroopa liigat või jääks Euroopast välja, siis pigem oldaks rahu sellega, et, et Euroopast välja jäädaks. Aga Saksamalt lähme natukene üle piiri Prantsusmaale Pariisi, kus siis Pariisi Saint-Germain, kes suvel, noh, ma ei tea, Ma, ma ei oska öelda, mitu protsenti Eesti riigi eelarvest nad kahe mängi peale kulutasid, aga see protsent on üsna suur. Ja alagruppi turniiril on, on Pariisastel läinud jõle hästi. 24 väravat on löödud. Endale on lastud lüüa vaid üks värav. Karl sa enne siin rääkis, et suurepäraselt, mis moodi, et, mis moodi Glasgow Celtic näitas, kuidas on võimalik PSG et alistada, natuke räägi selles palun. Ja see... Glasgow Celtic näitas meil ära eile täpselt, mida sul läheb vaja selleks, et PSG-le kotipähedemates läks on vaja sulle roppu, roppu ja roppu moodi õnne. <laughs> täpselt nagu neil see avavärav oli, et nurga löögist anti see palli keskele ühe puutega löök ja oi, näe oppaski sisse. Pärast seda sai... PSG ka oma joogapõniito käima esket Neymari eestvedamisel ja siis tegid seal väljakul, mis nad tahtsid. Küll aga see PSG kohapealt on natuke see, et noh, see, see grupp on nagu on. Me kõik teame, eks, eks järgmisene voorumäng näitab täpsemalt ära Bayerniga, siis mis meil nagu see lees ootab, aga, aga noh, siin kõik need jalgpalli kes meil siin Sky Sportsis igal mujal on kõik juba ahetavad, johetavad, et ja, PSG on see meeskond, kes tänaval hakkab sinna finaali poole marssima. Hirmus on natuke vaadata seda. Ja e- eile õhtul olid seal pärast Unitedi mängu BT Sportsis võtsid sõna Lampard, Gerrard, Ferdinand kõik olid põhimõtteliselt ühel nõul, et, et PSG on see meeskond, kelle võitmiseks no, ke- keda sa pead võitma, et võita see Champions League, et temal on see kõige suurem X-faktoriga meeskond, ainus, kes, keda nemad suutsid vastu tuua, noh, selle nad tõid juba Inglismaalt Manchester City, selles noh, et jätta kahe parimulgast välja Barcelona või Real, peab olema ainult inglane, et, et seda sõna võtta. Aga no, see, see PSG kiitmine ja tõsiselt need mängude, mängude võidud sellel ooajal, siis Champions Leagueis on 5-0, 3-0, 4-0, 5-0, 7-1. See on aju vaba, see on meistete liiga. See, et siin on Anderlecht ja Celtic ja nad on meistete liiga alagruppi turniiril saanud ja nad, noh, 
okei, okay, nad on nõrgad, aga, aga nad ei ole nii nõrgad, et nad niimoodi peaksid tappa saama. See 3-0 kodus Bayernit võit, see Neymari ainult Neymar viies mängus järjest värava löönud, sellega on saanud hakkama ainult Cristiano Ronaldo kunagi mõned oovad tagasi Champions Leagueis. Et, et seal meeskonnas midagi, noh, seda x-faktorit on, raske on uskuda sellist võibolla sellisel esimesel ooel, kui nad sellise satsiga mängivad, et see stabiilsus püsib nüüd nii, nii, nii kõrgena meistete liigas nagu selle võiduks vaja on. Kui meistete liigas on see stabiilsus olemas, siis näiteks koduliigas nad on ju sellistel raskematel mängudel paremate vastaste vastu ei ole neil ka alati teeps mitte nii lihtnud meenukas või see 2-2 viik Marsei olimpiikega, kus edins on Kavani alles, alles üle minutil, mis karistus löögis selle, selle viigi värav lõi, et, et see on jah, hea ütlus, et pead end Inglen olema, et, et mitte Barcelonat ei reaali sinna sekka lisada, aga Aga PSG on tõesti väga sellist eh, lustliku ja, ja väravate rohke toogu näidanud, aga, aga mina arvates see, see alagruppi turniir on, on üks asi ja täiesti teine asi on see, kes neil juhu playoffiris vastu hakkab tulema, et võibolla jah, esimeses ringis läheb vähe lihtsamalt, aga teine ring sealt ilmselt Seal tuleb Juventus, jah. Seal, jah, seal tuleb ilmselt juba mingi vähe, vähe tummisem vastane, avamängu võidavad 4-0. Ja siis teises mängus saavad 6-1 pähe. Aga Prantsusmaalt võtame suuna nüüd lõuna poole ja lähme Itaaliasse. Enne, kui läheme Torino Juventus juurde, kes siis seda Itaalia kohaliku liigat viimasel kas kuuel aastal, kui ma eks on järjest võitnud ja täielikult valitsenud, siis üllatus üllatus Juventusele endalegi sellisel šokeerival kombel nemad koduliigat ei, ei juhigi. Kas sellest võiks välja lugeda seda, et Itaalia klubi jalgpalli keskmine tase on üldiselt tõusudel? Või on lihtsalt, noh, ole maasudega, ei ole väga palju mänge mängitud ka 13 või 12 meeskondadel, et hooaeg on alles noor? No, Itaalias on see, et tegelikult on, Torino on olnud see lipulajunil seal täpselt 5-6 aastat, aga see vahe teiste meeskondega on iga aasta järjest nagu väiksemaks jäänud, et kui kunagi viis aastat tagasi panid need 17 punktiga liiga kinni, siis see järjest on nagu tuld vähemaks üheksa peale, mullu vist või teinud kolme või nelja punktiga see, see liiga ära, et tegelikult on näha seda, et Torino Ventus on samas graafikus jookseb, nagu nad on siin eelmisel aastal jooksid. Nad on Neil on si- üks punkt rohkem vist isegi eelmisel aastal. Samas graafikus nad võivad ikka 90 punkti peal jõuda ja keegi välista seda. Aga nüüd on nüüd teised meeskonnad kaasartud Inter, kes vist on üldse tegemas oma ajalo parimad seria algust. Kui ma e- viimase kahekuna aasta. Viimase kahekuna aasta jooksul. Et, 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 need teised meeskonnad, kes, kes seal tulevad, Laatsio, Rooma, Napoli, et need on need meeskonnad, kes enam ei anna punkt ära. Noh, tõsi, meil on ka tabeli lõppupoole meeskonnad, kes Küsimus, et kas see keskmine tase on tõusnud, siis kui võtta sellist need sama viimast viit-kuut aastat, siis vastus on ma arvan jah, sest et Itaalia jalgpall lihtsalt vahepeal langes keskmine tase üsna suure ooga, seal olid rahakadus kudagi võrreldes konkurentidega vähemaks publikadus staadionitelt ära, seal oli üsna sellised keerulised ajad, siis, siis nüüd mitte, et nad on sealt nüüd välja rabelenud või et Itaalia jalgpallis oleks nüüd siin neli meeskonda, kes Champions League võidunimel võitleks või midagi sellist ei ole, Aga, aga sinna poole tasapisi võibolla liigutakse. See ei tea, millal see laine nüüd jälle alla poole hakkab minema, aga mulle tundub, et seal selles saapakõulise riigis midagi nagu no, mingisugune üldine keskmise taseme tõus on. Et sinna juurde võibolla käib see väike juventuse mingisugune maha jäämine ka praeguna. Et neil, neil ei ole nüüd nii hästi läinud kui... kui Ma ei tea, ma jään siin vastuse võlgu, et mis see põhjus on, et Juventus elukoja nii hästi kursis ei ole, aga, aga seda on näha, et teised tulevad. Kui liigatabelit vaadata, siis liider on Napoli, kellest Inter jääb maa kahe punktiga ning Juventus siis omakorda nelja punktiga. Juventus ja selja taga hingab kuklasega AS Rooma, kes on punkti kaugusel, aga ühe mängu vähem pidanud ning täps samamoodi on ühe mängu vähem pidanud ka Rooma Laatsio, kes on siis kolme silma kaugusel. Naapoli, kes praegused liigat juhib, on ise meistete liigas sellisel, ma ei olegi öelda, et raskel, raskes kohas, aga, aga midagi lihtsalt ka ei ole, et alagruppis kolmandad ollakse Manchester City ja Donetski Sahtarri järel ning viimases voorus on vaja Vaja võitu ning loota, et City saab Ukraina satsist jagu, et siis ise alagruppis teisel, 
teise kohane edasi minna, aga kas praegu võiks Itaalia meistriliiga favoriteks endiselt pidada Juventust või võiks see olla Napoli näiteks või Inter, et, et oli ka väga hea statistika, et Inter ei peadrenner Luciano Spalletti, kes enne Interesse mõnekut töötas Roomas, on viimases 67. Itaalia liiga kohtumist võitnud 50. Mina ütleks, et, et Juventus on Juventus on favorit. See, et see oaeg nüüd ei ole veel nii kaugele jõudnud ja siin ei ole midagi otsustatud. Et see, on, see, see, miks ma seda ütlen, on ainult Juventus enda süü, et nad on alati lihtsalt, nad ei ole kunagi just teinud, nad ei, ma ei mäleta, et nad on teinud kefa oaega või, või et nad lihtsalt isegi, kui seal tekib mingi mõna periood, siis need, siis need samused buffoonid ja vanamehed lõivad jalaga tagumiku mõnele vennale ja kuidagi see asi mängima pannakse ja ka see Allegri ei nagu no, ei tundu väga lihtne poiss olevat ma arvan, et ma arvan, et selle meeskonna ka no, nad kuuluvad favoritidul ka, ka meistrite liigas minu jaoks, nad on lihtsalt peavad kuuluma ja, ja saavad Itaalias ka hakkama isegi kui tuleb õbe, no see ei ole mingi tootu katastroof, aga nad kindlasti on favoriidid no, Juventus ei ole ja tegelikult anu mitte ühtigi põhjust neist kahelda see, ta, see tagala liin jah, neil tõesti keskaitses toimus, toimus paar muudatust ja midagi on vaja seal nagu sätida aga, aga täpselt see, et kui ma pean nüüd valima kum variant on tõenäolisem, on ka see, et Juventus on jätkuvalt sama hea või siis ülehend viis klubi suudavad enda äkjavatsetud avastatud ime hoogu hoida siis ilmselgelt minu mõistus, süda, rahakott ja kõik muud asjad nagu kalduvad selle peale, et Torino Juventus on jätkuvalt stabiilne Itaalias Siin koha peal, kes võibolla võiks Napoli favoriteks pidada, siis mulle meelib väga üks sitaat, mida ütles nende peatreener Mauritsus Harri, et meie mänge pole tulnud Bayernist, Realisti, Barcelonast või Tempolis, Poloniast ja muudest säärastest väiksematest satsidest ja, ja, ja seal pole ju tiitlite võitmisega harjutud. See kindlasti jah, see võinud võitjamentaliteedi, kas just no, puudumine, aga mitte, mitte nii suur see võitjamentaliteet, kui näiteks Juventusel on kindlasti üks asi, mis Napoli kahjuks räägib. Samas ükskord nad peavad ikka võitma ka, ja. <laughs> Juventus siis, <jah. laughs> Napoli, Napoli. Aga ja, hetkel on ikkagi novembri siin no just... vaikselt lõpp ja Juventus on Napolist maas nelja punkti. Aga mõletame ju küll, kuidas Inglismaal pärast kahte või kolme vooru jäägati tiitel juba Manchester Unitedile. No, Leicesteril läinti ka tiitel juba novembris kätte. Ei, päris novembris veel ei antud ikkagi sellega läks ikka siin saates, oli, siin saates olid vaidlused selle teemal üks, üks mees andis, kui ma õigesti mäletan mõni mees ei üks, üks, üks mees, kui ma eksida selle vist detsembri keskpäeg kui, kui, kui ta ütles, et, et ta arvab, et see on kuskil kõrgemate jõudude poolt paika pandud, et, et Rester selle tiitli saab aga Itaalia Itaaliaks Juventus on meestriti liigas, ütleme, ei ole, ei ole näidanud midagi fantastilist, aga nii-öelda ämbreid pole ka koristatud. Kaks mängu Barcelona vastu, mis siis nende jaoks alagruppi turniiril kahtlematega raskemad on. Üks kaotus ja üks väravateta viik, kus eelses kohtumises tegelikult, ma ei tea, mängupilt ei olnud midagi kohutavad. Barcelona oli minu arvats üllatavalt kaitsev, aga, aga Juventusel on tõesti tegelikult väga, väga palju relvi, mis moodi vahet ei ole, mis millist Euroopa võiskonda põhimõtteliselt tükkideks võtta ja eriti vahva oli minus kas või ka eile Aleksandru esitus vasa kaitse, kes, kes on pikk, tugev, väga kiire, natuke nagu Jussen Bolt jalgpalli väljakul võiks olla ehkki, noh, muidugi ta olen koskused ja Maika Sprindi äsast. Ja, aga noh, Sandro ei ole küll väga stabiilselt sellist hooaja algus teinud aga, aga eelses mängus oli ta küll hea aga lähme Hispaania juurde ning kui Barcelonast rääkida siis kas võib juba öelda, et Barcelona on Hispaania tiitli kindlustanud et, suurim konkurent Madrid Real on 10 punkti kaugusel, Real pole sellist vahet, mitte kunagi tagasi mänginud Hispaania meistriliigas ja nagu me teame siis Hispaaniast tavaliselt see meistritiitel võidetakse väga ja väga suure punktisummaga mis tähendab, et 10 punkti on tegelikult no, ära ütlema suur vahe. See vahe on siis Madridi reaaliga on 10 punkti, Just. Valentsiaga on 4. Et... No aga Valentsiat ei osa ju keegi, et nad suudavad sellist hoogu jätkata. Aga, aga... <laughs> ja, et pigem vastus on, oleks siis jaa, sest see küsimus oli, et kas Barcelonale võiks selle meistridit enam-vähem ära anda, siis mina jään sinna jaa poolele, et, et no tõesti sellesse Valentsiasse mul ka nii palju usku ei ole. Real Atletico on on 10 punkti kaugusel ja nad ei näita, noh, eriti see reaal ei ole näidanud 
nad ei näita sellist mängu nagu me oleme arjunud või et, et eelmisel aastal oli hoopis teissugune see Madridi meeskond raske, raske seda lühidalt seda põhjust välja tuua, aga, aga Barcelona, Barcelona on ka selline omapärane, ega nad ei mängi seda, seda vana Barcelona mängu nagu, nagu siin no, need viimased ajad, kui Pep Guardiola oli võibolla ja Luis Enrique al tiitled võideti, et domineeriti mängi ja nii edasi, nagu sa ütlesid, eile isegi Barcelona mängis üsna kaitsvalt või selliselt kummaliselt et, et, ja samas on see võibolla väga tark, võibolla see meeskonna noh, peadrine teab, et et selle meeskonna kooslus võibolla lihtsalt sobibki nüüd praegusel hetkel just selliseks mänguks, et nad enam, enam ei ole selline tikkataka Barcelona otseselt, vaid nad on võidu peale mine Barcelona, siuke nagu, nagu me pole me inglismaalt mõnda treenerit mäletame, kes lihtsalt läks võttis need võidud ära, vahet polnud kuidas. Ja selle Hispaania koht ütleks küll nii palju, et Madridi klubide vahe Barcelonaga 10 punkti on päris suureks juba jäänud, aga see, et Valencia ja praegu Barcelonast nelja punkti kaugusele ja neil on ju nädalavahetusel eesootamas komavahline mäng. Ehk siis punkti vahe läheb 7 punktiseks. <laughs> see on üks võimalik variant, aga kui Valencia suudab seal suudab seal hambaid näidata ja hammustada ja haugata neid kolm punkti endale, siis läheb vahe minimaalseks ja siis on Valencia tegemas samasugust hooaega, nagu nad tegid 2002 ja 2004, kui mõlemad Hispaania meistertiitli lõpuks endale kätte said. Muidugi Barcelonast rääkides need, need, need meeskond tundub kohati nagu ma, see on halb tervin, aga nagu peata kana, kui Messi ikkagi seal väljakul ei ole. Ma mäletan, et mitte ma tahaks seda, et Messi ei suudaks kogu aeg seal väljakul olla ja et ei suudaks Barcelonat juhtida. Aga kohati mulle tundub, et kui omal ajal oli Barcelona kasutada Ronaldinho ja siis oli selline suju üleminek Messi peal, eks mehed, olid see väljakul mingi aeg koos, nad harmoniseerusid, tegid koos asju ja siis oli suju üleminek, siis praeguse hetkel minu jaoks vähemalt see meeskond natukene otsib seda uud staari, kelle põhjale mitte, et neil praegu oleks seda vaja või järgmise kolme aasta jooksul seda oleks vaja ehitada, aga see oleks hea, kui ta tekiks nagu ise eneslikult sinna kõrvale juurde. Et praegusel hetkel me räägime ikkagi sellest, kuidas Hispaania suured väljaandel räägivad sellest, et Barcelona päästi endel ja parim mänge väljakul on Ter Stegen, mis on muidugi natuke naljakas vaadata lihtsalt. Kõlab kummaliselt, et meeskond kaotas viimati siis augustis kaotati superkarika mängudes Real Madridile ja enne seda viimane kaotus pärineb 11. aprillist juventusele. Aga see ei ole see Barcelona, mida sa mäletad, mida sa naudid. Ja lihtsalt see Peata kana kõlab minu jaoks nagu mingi halv jalgpalli meeskond. No, ma, ma ütlesin ette ka, et see on halb termine. <laughs> ja, aga, aga. Aru saadab. Kui need superkarika mänge reaali vastu meenutada, siis kahem on kokkuvats, kui ma eksi saadi ju, saadi ju üks-viis pähe ja tegelikult see suvi oli Barcelona jaoks üldse väga tormine. Lisaks sellele, et jääd ilma Neymarist ja jääd ilma ka väga paljutest mängetes, keda endale tohutud taheti, olgu see Marko Verratti või, või Hector Pellerin või Filip Coutinho uus peatreener tuli Piqué oli vahepeal sisuliselt Hispaania rahva maailmane number 1 Barcelona presidenti sõimatakse suur ost sai 50 hind võib küündida sai 5 miljoni või sai 50 miljoni euro nii Osmane Dembele sai no, väga tobedal kombi vigastada ning enne jõule tagasi ei tule et selles mõttes on, on isegi päris üllatav et Hispaania liigas oleks üks kolmest võiskonnas kes ei ole mitte ühtegi mängu kaotanud Ja, ja, ja kus see tulles selle nädalavast mängu juurde, mis nüüd tuleb, et see on, see on tegelikult ikkagi mõlema jaoks nagu üli-üli otsustav isegi selle kokku seda kogu aega võtta, et kui, no, kui Barcelona võidab, siis läheb see vahe seisme punktiseks, on ju, et see, see juba, siis lõpetame ära, juba, siis lõpetame ära need Barcelona jutud, aga kui Valentse võidab, siis annab Barcelona neile, noh, see ühe, ühe punktine vahe isegi selleks Barcelona annab Valentsele tohutu enesikindluse, et, no, et kui Valentse peaks selle mängu tõesti võitma vahet pole mis seisuga, siis, siis selle pealt, et see oleks neile kümnes võit järjest ja see oleks Barcelona vastu, no, siis, siis tekib see ei ole see Lester effekt tegemist on hoopis ikkagi, et nagu no, ei ole üllatusmeeskonna otseselt aga see, noh, mehed lihtsalt ilmselt tunnevad, et nad võivadki kõiki võita ja nad lähevadki, noh Et seal võib siis, siis, siis võib küll see meistriditel mingil määral sinna Valentsele minna. Siis võib põnevaks muutuda. Siis võib põnevaks muutuda vähemalt, ja Ühe punktine vahe, no, see peabki põnev olema. <laughs> Kui Barcelona ja, ja Valentsia peale veel korra mõelda, siis näiteks Valentsia suvel lahkusid nende edalis 16 mängijat. Neil on ka selline uvitav lugu, et neil on kaks taadionit, millest ühte on ehitatud natukene. Praegu vist ehitus küll seisab, aga loodetakse, et 2019 saab see ehitus jätkata. Lisaks on neil siis Valentsia keskkinnas asuv staadion, mida ei suureta mitte kuidagi maha müüa ning tegelikult seega nende 
algs finantskriisiga tegitas, et otsustati ehitati, ehitati uus staadion samal ajal kui vana staadioniti suurtud maha müüa. Tuli Peter Lim, suur ärimees, kes pumpas natukene raha sisse. Superagent George Mendes on samamoodi selle klubiga päris korralikult seotud. Ja, aga noh, mis sa nüüd ikka, ikka kirud, aga, aga kui Valencia eest teeb väga head mängu Simone Saasa, kes tuleb palju väravaid, samal ajal kui ise on tegelikult päris raske palju vigastusega, aga ta ikka mängib süstide ja mille kõige muu abil, sea platsenta või ma ei tea, siis Barcelonas näiteks on ju selline mees Paulinho, et Paulinho ja Saasa on selles mõttes sarnased mehed, et Inglismaal ju, noh, Võib öelda, põlesid ereda leegiga läbi, aga Hispaanias ei ole, noh, ei kahtle mitte keegi, et tegemist on äärmiselt kvaliteetsete mängitega ja nad on ka oma meeskonnade jaoks äärmiselt tähtsad. Irv Hammas võiks öelda, et aga see on ju sellepärast, et Inglismaa Premier Liiga on lihtsalt nii hea. Aitäh, <laughs> <laughs> Irv Hammas. Miks mitte? Need on uvitavad karjäärid igal juhul, et see kuidas kuidas üle üldse nagu läbi Leedu, Poola ja siis Brasiilia ja Tottenhami ja Hiina on võimalik jõuda 40 miljoni eest Barcelonasse. See, see lihtsalt, noh, see, 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 see kõik on päris veider. Tegemist ei ole noore mängi, aga 29-aastane Paulinho tuleb ja teeb eile jälle alk koosseisuse. Et, puh. Ja eriti vahva on mõelda, et kui Pauliinud esitleti, siis ta ju ei suutnud üle paari korra palliga kõksida selle ametlikul esitlusel ja pärast seda hakkas jälle see, no see, see video muutus täiesti viraalseks ja pärast seda hakkas ikka need jutud jälle, et, et Spurs ei saanud see mees hakkama, et miks kurrat peaks ta, ta Barcelonas hakkama saama, aga samas, samal ajal kui ta Hiinas mängis ja uus Brasilia peatreener, aga ta, ta ka koonisesse kutsus, siis ka koonisest on löönud äärmiselt palju tähtsed väravaid, Uruguailu kübaratrik isegi kui ma eksi ja olnud väga, väga tähtis mängija. Et lihtsalt väga naljaks on vaadata, kuidas inglisma vuti meedia siis kirub oma preemiris mitte läbilenud mehi, aga siis kui nad tegelikult päris hästi mängivad, siis on nagu, oleks see vaike. Et... Ja, aga kukla see jääb see sama see sinu esimene mõte neil, et juu, meil ongi nii kõva liiga, et, et jäägu see mõte siis nendega, et natuke, natuke peavad seal no, eriti see meedia pool peab ikka peeglisse vaatama nagu Absolut. kui hästi endast arvatakse, see on kohati natuke ränk. Absoluutselt. Aga Karl, sulle ma antsin väikese koduda ülesande uurida reaalikohta, et nagu öeldud, siis meist liigas 10 punkti kaugusel Barcelonas liidrist meistati liiga alagruppis samamoodi ju tegelikult seda alagruppi, kui ma ehsi, siis väga raske neil võita kolme punkti küll Dortmundist, mitte Dortmundist vabandust või Spursist taga ollaks, aga väravata vahepeaks korralikult Spursi kasuks olema ja Spursil on viimane mäng kui meeksi ka Apelliga et see ei peaks samuti väga, väga raske mäng neile olema, aga Wembley näiteks ju Real Spursile väga kindlalt 1-3 kaotus mis, mis on reaali hädad? Need reaali hädad ja need häire kellad löödi Kõvast, palju häälselt käima umbes oktoobri lõpus, novembri alguses, kui siin järjest tuligi see Champions League kaotus ja siis saadi koduliigas suurepäraselt Kataloonia klubilt Girona nende koduväljakul 2-1 tappa. Pärast mida kogu Hispaania meedia võttis, no, võttiski otsas mõttes sinne Tinsi Taani pihtida vahel ja küsis, et kas meeskond on kriisis, kas meeskond on kriisis. Prantsen oli vana rahu isa ütles, et ei, me ei ole kriisis, me kaotame lihtsalt. Et suhtumine on õige, ja, ja, aga no, tol hetkel tundus väljakult tõesti olevat see asi natukene kohati natukene nagu, sarnane probleem, nagu mis on Dortmundil praegu, et tuli sellised lihtsalt söödu veab, mida sellised asemete mängijad et lihtsalt ei oodanud. Väga palju on pandud suure kellakülkiga seda, et Cristiano Ronaldo lihtsalt ei suuda koduliigast ära vaid lüüa. Koduliigas on tal vist kõikide, kõikide mängude peale vist üks aasta kirjas, samal ajal kui Champions Leaguees mees ainult jätkabki pagutamist ja tahaks ainult veel ja veel lüüa. See, see, see kaalukaus on ka natukene vale, et vaatasin ilusesti järele kõik need mängud, kuna siin Las Palmast võit, võitsid 3-0 Madridi terbi, mis oli Küsimus ei ole selles, et mängija Ronaldo siis ei tekitaks võimalusi või et tal ei oleks neid ka need tavapäraseid lihtsaid meetri pealt pealööke või siis kahe meetri pealt täpp inne või kus ta parpa vastu ja nahke ära sõbralikult veereb üle värav ja oma samal ajal kui ta juba oma kurikulselt hüpet nurgaliipu üles teeb. Tal on võimalus lihtsalt olemas, et need palli, pallid lihtsalt ei lähegi koduligas, mis igal ime, imelisel põhjusel sisse. Samal ajal, kui me hakkame vaatama, mida ta meistrit riigas teeb, ta lööb Apoellil neli väravat. No, kui me panem nüüd selle Apoelli sinna laa liigasse, siis 
ma, ma ei tahanud küllegi ennustada või halvustada Küprusi liigat, siis ma ei ole kindel, kui hästi see meeskond seal laaliigas hakkama saaks. Eks siis ma võime kohe 8-4 ära võtta. Noh, siis võtad maha peal Spursil lõõdud penalt ja muud sellised nipet näped, et see hoog lihtsalt ongi tänavu aasta kuidagi vaiksem olnud, aga see ei tähenda, et tal see nagu uuesti üleskerkida ei võiks. Et ta ei oska enam jalgpalli mängida. Et seda ei saa väita. Küll, aga on natukene murepoolele kantud mehe füüsilist vormi, mis on muidugi jabur öelda, kui sa endiselt näed tema sixpacki pilte ja muidugi kõike muud. Ta igale pool üles riputab, aga suurepärane kaader on Madridi tervist üle, kus 32-aastane Juan Fran paneb oma lestakesed jalal kehal kiiremine liikuma ja lihtsalt jooksebki Portugalas üle, samal ajal kui Portugalal ütleb elu espallini jõudast pära vahe üks üle minna. Et sellised nagu märgid on need, mis näitavad, et enam sa ei näe seda Ronaldot lihtsalt, kes võtabki keskellel palli ja hakkab purjetama. Aga Sidaan on sellegi juba arvestanud viimase kaks aastat, ma ei näe põhjus, miks ta ei oskaks seda sama meest uuesti üles tuua. Ta panebki ta tipur ündesse ja ta hakkab mängima natuke teistmoodi. Tal on endiselt, et sama kaksamma olevasse plahmatus paremale tõmme ilus löök ja need päravad tulevad. Teine asi on siis see, et need on teatavasti, neil ei ole enam tänavu eesotsas muratat ja samamoodi on vigastat Gareth Bale. Eks siis neil on olemas ja kasutada Isko Ansenso ja Lukas Vaskas, kes on suurepärased mängijad kõik, aga mängijad, kellel ei ole kogemust. Ja see on asi, mida Cristiano Ronaldo on ka natukene meedias üles tõstatanud, et tal on olemas suurepärased mängijad, kes lihtsalt vajavadki siis kasvamise aega, koosmängimise aega, kogemuse aega, kuidas suurtes mängudes, tähstates mängudes. Kui näed, et sõbrali tule, siis võtad mängu enda peale ja sa teed seda rahulikult stoiliselt ja sõber teab, et su peale saab loota. Ansensi jõnas võib see kuul ristnurga 30 meetri pealt igakel välja tulla, aga keegi ei tea, kas selle peale saab nagu loota ka jääd. Ma ei see on nüüd nagu see, mis peili ja muude vigastust ja lahkumistega natukene mõjutatud. Et neil ongi ees Ronaldo ja Benzema, kellest üks laal igase suuda lüüa ja enne eilselt Nick Apoelli mängu oli Benzema meistrit igas statistika umbes täpselt samasugune, et 280 päevad ei olnud et lihtsalt realiseerimist praegu ei ole aga ma ei näe olukorrad ikkagi lüüaks, nad lihtsalt ei lähe hetkel väravasse selline veidi võibolla siis teistsugune meedia toks Ronaldo puhul välja ka tegelikult selle mis, mis isenesest lõpuks ei pruugigi täiesti vale olla et meel on viimase viie kuuga sündinud perre kolm väikest last ja tegelikult see, see võib midagi inimese nahaalsuses mingisuguses olukordades muuta isegi, isegi temasugusel et... enam ei ole Ronaldo lõbi või on selline pämbi no, kusurist on praegu natuke on iga see, iga see nüüd mingi väga muljetavalda värk ei ole, see kaheksa mängu üks värav liigas, kui me teame, mida ta on teinud eelmised, ma ei tea, seitse ooaega või kaua ta selline mõlland on juba absoluutselt, aga mida te arvate sinne teinsid ainusku peatreenerist ja olen lugenud arvamusi, et Kus siis arvatakse, väärjatakse, et tegemist on lihtsalt mehega, kes, kes sõuab sellisel lainiharjal, kus on väga head mängijad, väga palju raha ja tegelikult, et ei ole üldse raske ju sellis koosust mängima panna ja, ja need tiitleid võita. Siis on, on teised, kes ütlevad, et, no, et see on täiesti vale ja et erinevalt paljudest eelmistest reaalitreeneritest on Sidan teeninud reaali riietusruumi täieliku austuse. Sellist meeskond on väga raske mängima panna, sest no, need oskusi vaadates, see on täiesti, see, sellega pole mingi probleemi, aga kui sul on need sellised individid seal meeskonnas, siis selle mängima panemine on tohutult raske ja selleks, selleks ongi vaja siukest meest, nagu sinne tiinsi taan, kes lahkus välja jalgpalli või lõpetas jalgpallure karjääri teisele mehele peaga pähe lüüas, et, et see on üsna konkreetne nagu, no, ma arvan, et konkreetsemalt siukest noort treenerit on raske leida, et temas on sellist Võibolla mingit tänapäevasust, aga samas ka sellist vanakooli, noh, sellist autoriteeti on temast kõvasti ja ma eeldan, noh, mina arvan, et ta on ikkagi väga hea treener, aga just selle nurgalt, et seda meeskonda kokku panna ja ühiselt hingama panna. Taktikalise poole pealt ma ei julge hetkel sõna võtta, ei tea nii hästi neid tema taktikalisi vangerdusi viimastel aastatel. No kui selle laina areal oleks nii lihtne sõita nagu sinne mõned väidavad, siis Real võiks ju olla 20 aastat Hispaania meister järjest mitte ei peaks me nägema seal Bernd Süsteneid, Vanderlei Luxemburgosid ja muid huvitavad peadatreenereid, kes seal kõik aasta aastalt on läbi käinud, et ilmselgelt see vajab natukene rohkem kui lihtsalt suurepärast taktikalist mõistmist mängust mingit, sa, sa pead olema 
nagu poole koha ka psühholoog, mul on tunne sellises meeskonnas, et sa peadki mängijate selgeks tegema, et sellises olukorras on okei, okay, kui sa söödad ja ei lööda väravat ise ja mingi, mingi, mingid huvitavad nüansid, mille peal ilmselt meie siin laua taga ei suuda isegi tulla, mis võivad seal meeskonnas probleemiks tekkida, aga millele no, kaks meistert liiga tiitet räägib enda eest mingitele nuppudele, ta on pihta vajutanud seal laua taga. Ja siit on selles mõttes ju kas just ainu õige, aga, aga jah, selles mõttes üks paremad valikud, et on ju ise ka selles reaalisüsteemi, seda reaalisüsteemi nii mängija, kui siis ka taustajuune tegelikult väga, väga kaua ja palju näinud. Ja, ja ta teab neid noor mängijad, see on see asi, mis on tema puhul selline gift nagu reaali puhul, et ta, tal ei ole probleemi seda assensiot ja sellised mehi nagu võtta ja panna, nagu ta, ta lihtsalt teab, kui hea nad on. Just ja et see on ka täiesti loogiline, et mängijatele austavad, et noh, sellepärast, et ka mängijan oli ju sidaan ikkagi fantastiline. Ja üks asi, mis, mis mulle meenub, on kui Rafael Benites oli reaali peatreener, meest räägiti, et kui Luka Modric, kellele meeldib anda sellised välisküljega sööte ja Benites selle peale, selle peale karvis, et mida sa teed, miks sa teed niimoodi, sa oled loll, see, on väga, see võib olla küll efektne, aga see ei, ei pruugi olla väga efektiivne siis sisuliselt selle Modricile välja, välja öeldud ütlemise pärast Benites ka selle reaali nagu riietusrummi kaotus Sidan, midagi sellist muidugi ei tee, et ta saab aru, kui mängija tahab teha midagi, siis lasta teed. Sest ta ise on olnud Sidan. Just, ja see ei ole nagu, asi ei ole ju ka selles, et nagu Modricil ütleme kümnes sellisest välisküljas öödust üks läheks kohale, vaid pigem on see protsent selline kümnest üheksa. Et selles mõttes, jah, muus on ka, et Sidan on tegelikult sinne selline reaali, et väga hea peatreener. Kas ta tegelikult ka selline taktikaline keinus on, et tege, seda me ei teagi. Nagu, ütlesid, nagu sa Karl ütlesid, et peatreenerid peavad tihti olema sellised psühholoogid. See väga hästi kehtib ka Liverpooli kohta näiteks, kus lugesin iljuti interviud Alberto Morenoga ja seal oli kirjas, et Klopp põhimõtteliselt selliseid suuri taktikalise otsused ise nii väga ei teegi. Et selleks on tal abitreener Šelku Buvac, kes siis trennides mängijaid paika paneb ja, ja üks, üks ära oli veel ning no, ütleme, Klopp kindlasti jälgib seda kõike, on sellest vastutav, kindlasti tal on ka mingisugused oma ideed, aga et see ei ole niimoodi, et peatreener on selline üks mees, kes no, Arsenalis, Arsene Wenger ilmselt on selline mees, kes, kes kõik sellised asjad ise paika paneb, aga, aga muudest tipklubides väga mitte. Aga kui Wengeri juurde juba jõudsime, siis lähme korraks ka Inglismaale ning Inglisma klubide hea algus meistrite liigale jätkub. Endiselt on niimoodi, et iga, iga Albionim Ma klubi on oma alagrupi on meistite liigas oma alagrupi tipus et kas see inglast tagasi tuleb Euroopa tipu ma julgeks seda lugeda ütleme meistite liiga nelja parema hulka jõudmiseks on, on tõelisus, kas nad suudavad seda? Ja sest neil on olemas üks klubi, kes mängib tõesti, tõesti fantastilist jalgpalli, mis on võrreldav ükskõik millise Euroopa tipp tiimiga, Manchester Citystä käib jutt, et, et tavaliselt Olgu siin olnud neid Chelsea või, või mõne teise meeskonna selliseid häid ooaegu, siis, siis kui sa paned niimoodi üks ühele võrdlusesse, nii, et Barcelona või Reaaliga või mõne teisega, kes siin superoos on olnud, siis see Inglisma, noh, kuidagi see võrdlus kaldub sinna Mandri Euroopa poole. Aga praegu, kui Manchester City võrreld üks kõik, mille see teise Euroopa klubiga, siis no, mina, mina ei julge öelda, et keegi neist oleks nüüd kõvasti parem või üldse parem. Et nad, on, nad on seal tippudega võrdsed. Et, et Inglismaal on hea võimalus seda teha, aga see, see ei ole nüüd nagu... See klubi, mis hakkab vägevalt asja tegema, ei ole minu jaoks Tottenham ja Liverpool ilmselt, vaid, vaid see, see on ikkagi... See, ei ole ka Manchester United, vaid see on Manchester City. Ja, no see, et Liverpool seda gruppi õhib ja muidugi oma et ooper, miks üldse nii on, kas see üldse peaks nii olema. Aga see on, jah, meeldim on vaadata seda, et kui varesematel aastatel on ikka olnud, et ka inglise kõrgliigas on olnud, et 1-2-3 või siis kuus klubid on võtta vastu tahalda, aga meistritliigast rääkides siis esinelik, kes näitavad oma saarekese peal vägelused jalgpalli, aga kui tulevad siia Mandri Euroopali ja tuleb väike kanal, kanal ületada, siis nagu see jalgpalli pruugi kõige paremini välja tulla. Et nüüd lõpuks omet me näeme seda, et ka Tottenham United City, nad suudavad pakkuda, okei okay, United eile võibolla kõige paremini välja ei tuld, aga nad suudavad pakkuda ka klubijalgpalli Champions Leagueis nüüd seda head mängu ja mina, mina julgen küll öelda, et üks meeskond nelja paremas ja on täiesti reaalne tulemus, mitte, mitte siin ei pea unistama selles suhtes, et seal, seal võib olla natuke õnne, mida kõike veel, noh, hulgu kui tegi PSG need kõik kuppi ei <laughs> ja, ja viimati juhtus see asi, et Inglismaa klubid niimoodi sarnases faasis või üldse võitsid oma alagrupid oli 2006 ja siis sellel 2007 kevadel 
Liverpooli jõudis finaaliaga kautas seal. Et, et selline asi on... 2006, kui me eks jõudis finaaliga Londoni Arsenalaga, Barcelonaole seal kaotati. Sul on nüüd tulin õigus, Liverpoolil oli üks teine aasta. Arsenal oli see, eks finaali jõudis. Just. Aga see selleks, Inglisma Premier Liigi loetakse tõesti seal, seal maali küll lõppenuks sest et Manchester City üks asja on jah, see, et mängitakse nii hästi teinega see, et, et punkti vahen on juba tegelikult tüüpis korralik sees ning City hoog viitab sellele, et seal selline 90 plus punkti on, on vaid vormistamise küsimus samas liiga, liiga on põnev ikka et kohat teises seitsmendani on nelja punkti sees, seitsmese on praegu kui ma eks oli Burnley no, nemad suurad ajanasis aga küll kukuvad aga, aga kõik see ülejäänud suur selskond Liverpool, Spurs, United Arsenal, et need, need kõik satsid on ikka, ikka võitluses sees, aga selline oli Euroopa jalgpall nüüd enne kui läheme ja vaatama, mida on teinud suurepärane Eesti koondis Okeanial fantastiliste vastaste vastu, siis läheme ja vaatame, millise koefitsente pakub meie hea sõber Kulbet Kulbet Ausia Eesti maine Nagu ikka siis Kulbetist oleme võtnud kolm koefitsenti ning need teieni oma soovitustega ka, ka toome. Laupäeval kell 16.30 nagu mainitud kohtuvad siis Dortmundi Borussia ja Kelsingirchen Schalke Saksama kõige vihasemas terbis ning Dortmundi võidu koefitsent 1,78 viik 4,10 ning Schalke võit 4,20 Schalke on tabelis tegelikult väga kõrgel kohal teisel kohal Dortmund viies punkti vahe nende kahe setsi vahel on kolm punkti ning Schalke pole viimases kuues liigamängus kaotanud mitte ühtegi kohtumist. Seega minu soovitus oleks panna Schalke võidu või kaotuse peale ning selle koefitsent on 2,03. Mis arvab? No Dortmundil on see mäng, nagu me enne rääkisime siin, et noh, Posh võib mängida seda nii-öelda, see on otsasmõttes elu ja töökoha peale selles suhtes on ju. Mäng mõisa peale. Mäng mõisa peale. Dortmundi mängijatel, isegi kui see Riel Suumi ei ole tema oma Dortmundi mängijatel, on see see üks terbi aastas, kus nad nüüd peavad minema välja enda linna eest võistlema. Eks siis see otsaselt ei vastas küsimusel, ma saan sellest, sellest aru, et Dortmund peab minema selle võitma, aga, aga mina, mina ehusega ei julgeks panustada Schalke peale, ma natuke usun Dortmundi potentsiaali ja see on mäng, kus nad võivad ülema varju hüpata, kas ajutiselt, aga ma siiski näen, et nad on selleks võimaliselt seal mängus vähemalt. Ma näen, et, et see raha, mis kellegil juuslikult on üle, sest see tuleks panna Schalke võidu peale. <laughs> 4,2 Schalke võid Dortmundi vastu. No, see mõttes, et see on, kui see isegi nii ei lähe, minu jaoks on see jaburalt suur koefitsent, sest et Schalke läheb sinna mängule tegelikult favoriidine. See mõttes, et no, mina, ma küll ei leia nüüd põhjust, et miks peaks Dortmund favoriit olema, nagu koefitsent üsna ja selgelt ütleb, et Et minu jaoks on Schalke favorit ning kahju kui ei ole endiselt kunagi Dortmundis peaaegu elanud inimesena öelda. <laughs> Laupäeval kell 19.30 Liverpool ning Chelsea. Liverpooli koefitsent 2,25, viik 3,55 ning Chelsea võid 3,6. Ning või, õige meni, viik ei loe panus Chelsea kasuks selle koefitsent on 2,41. See tähendab seda, et kui kohtumine jääb viike, saatame raha tagasi. Kui Liverpool võidab kaotate, aga kui Chelsea peaks võitma, siis selle koefitsendi ulatuses endale raha ka võidate. Mina jah, just julgeski selle, selle viik ei loe panuse Chelsea peale panna, et no tee, mis tahad, aga Liverpool sellise kaitseliiniga no, ei usalda. Ja see, see viie mäng oli jällegi ka selline fantastiline näide, et kui siin mõned mängud jutti tehakse head, siis kui tuleb vastu selline väga hea Ispaania sats, siis üks, üks ispaanlane väristab kaksitsuki ära ja, ja no, See, et Klaav on nüüd seda peaga ei suutnud Klaariks lüüa, ma ütleme, rakule nii, nii suurt mingit süüd selles ene juhtub ikka. Hakkasin otsima, millal Liverpool viimati kaotas koduväljakul Anfieldil. See tuleb siit teid <laughs> augusti alguses penaltitega mingisuguses sõprusmängus Atletico Madridile ja ennes seda, no siis lähme kuskile järgmisse ooaega. Aha! tulebki neljas ei, 23. april liigas Crystal Palaceile 1-2 see oli vist see mäng, kus Ragnar midagi täitsa sassi läks kui mõigesti mõnete, no võibolla ei ole see mäng ka aga no selles mõttes, et Liverpooli see kodu, koduväljak on tegelikult kõva et, et olgu see nende mingisugune üldine vorm üsna kõiku, siis koduväljaku vorm vormil pole äda midagi ja seal see, seal see Anfieldi publiku x-faktor ikkagi toimib, et Et selle nurgalt, kas siis panna see viike loe panus Chelsea peale või siis 
Või siis ikkagi kaaluda seda, et kui Liverpool mängib kodus Anfieldil ja nende võidukoefitsend on 2,25, noh, see on kahe, rohkem kui kahe korristamine. <laughs> no, Liverpool võib kodus kõva olla ja samamoodi väga kõva nende oskus väravaid sisse imeda. Siis, mina julgusin, mina nõustan Endriga ja teeme selle viike loe panuse ja kui no, mängib viiki, kõik on hästi, Chelsea võidav on elu ellusam. No, ja Chelsea on viimasele ajal veel isegi päris hea olnud ka. Ja sellest ajast saadik, kui Konten hapet hakkanud kasvatama, ei ole neid ju siimaani ju kaotanud. <laughs> no nii, aga pühapäeval kell 21.45 Valencia Barcelona, Hispaania, Liidrit duell. Valencia võidu koefitsent 3,75, viik 3,85 ning Barcelona võid 1,97. Mina ajatan seda, et kui seal on võimalik Hispaania meistriligas panustada Barcelona võidu peale ning selle koefitsent on no, peaaegu kaks või selle lähedal, siis sa oled loll inimene, kui sa seda raha Barcelona peale ei pane eriti veel olukorras, kus Barcelona ei mängi Real Madridi vastu, et ilmselt Madridi vastu oleks ainuke minu ajaks selline mõttekoht, et kas, kas koefitsent mängu panna või mitte, aga Valentsi vastu vahet ei ole, et ka nemad on hooaega väga hästi alustanud julgeks ja rahulikult panna. Kõik, mis ma enne seda mängu selle, enne seda saad, et selle mängu peale mõeldes välja mõtlesin, ütles Henri ära, et tõsi lugu, see on See on võimalus. Barcelona ei mängi reaaliga. Barcelona võidukafitsed on peaaegu kaks. See, see, no, see tundub väga tõenäoline, et see juhtub. Vahet pole, kes on vastas. Praegu me võime seda valentsed menne siin natuke ju analüüsisime ja saime aru, et tegemist on väga kõva satsiga. Aga Barcelona mängib koduriigas võidukafitsed on kaks. Ja vastan jälle reaal. Mul ei ole mitte meegi targemat. <laughs> Nii, Nii et loodame, et saate meie, kes täid soovitusi, kui eelmise nädala peale mõelda, siis see, et Southampton ei ole ühtegi väravad, läks täpi. Ja üks asja oli veel, oli MM, eks ju, noh, seda me veel ei tea. Küll ja Tottenham võitis, võitis just, por, porussiat. Just see läks üle kolme koefitsent üli nõrga porussia vastu. Nüüd on see nädal võimalus see Schalke peale see raha panna, et kui keegi Tottenham ei peal unustas panna. No just, nii et oleme tõestuseks, et kuulpetist leiab häid koefitsente, kus on väärtuse küll ja oleme tõestuseks, et natukene jagame jalgpallis ka. Aga sellised olid kuulpeti koefitsendid ja nüüd lähme viimase saatuse juurde. Kuulbet, ausia eestimaine. Ja nagu enne kuulbeti rubriik öeldud, siis võtame juttu teemaks Eesti koondis mängud Okeanias. Esimene mäng Fiji vastu võidetud. Juhei, teine mäng Vanuatu vastu võidetud. Hurra! Hurra! Kolmas mäng Uus Kaledoonia vastu. Võidame! <laughs> mis siis Eesti, Eesti ajajärgi algab pühapäeva ommikul kell kaheksa. Kohaliku ajajärgi on ilmselt teisipäeva kell kaks päeva numbes, sest need vahed on seal hullu, hullu meeselt suured. Aga täna ommikul siis jah, alistasime Frank Liivaku väravast 1-0 Vanuatu, kuigi jutud järgi oleks ilma Matvei Igonenita no, kas just tappa saanud, aga, aga oleks Vanuatu ka igatahes värava löönud. Et senised need kaks mängu teie jaoks, kas need on olnud sellised toredad sõprusmängud, mida oodata või on olnud no, täiesti kamakaks sellest? Ma ei saa öelda, et kamakaks, aga mul oleks, mul oleks kuidagi tunne parem, kui need mängud oleks olnud nagu kunagi olime Karibimere saartel. Me läksime sinna kohale mängupilti näinud, sa ei tea, et võitsid jäs kõik on hästi. Olles nüüd kaks hommikud siin üles särganud ja need, need mänge vaadanud, siis no, okay, mängupildist me ei räägige, sest jos löök toimus ja siis kunagi nägid, et palju oli audis. No, sa, ei, sa ei näinud, kes seda lööki, aga midagi sa nagu vaadata ja kätte said. Fiji vastu oli võibolla hullem see... See, see kliima, mis meid mõjutas, seal oli kõige näha, et 20 minutiga oli iga äkilisema liigutuse peal igal mehel keelvestil ja nagu üldse edasi liikund. Vanuatu vastu, no mul on natuke kahju, et see pilt nii käffan, sest ma ütlen ausalt, Matvei Iganen, sul oleks on päris hea YouTube klippi kokku panna, et ennast nagu, noh, päris ma agentidele nagu promooda, sest noh, tal on vist levaadi ja infonet, mis iganest, noh, tal on, tal on see vana hea tragika, et kas ta nüüd hakkab mängima või mitte. Sest Iganen tõesti tegi seal nagu hea mängu ja Eesti koondise värav tegelikult oli mingi kaks ehku peale momenti, kus õnneks sattus pall Martin Milleril, kes sändis selle palli kasti ja siis Liivak kumbes kuk suutis väravahega kokku kukkuda, aga suutis kiiremini püsti saada ja palli väravas lüüa. Tegelikult need ei ole ilusad mängud. Um, mul on küll paar ilusad momenti, et Martin Miller ja Mark Ulver Roosnupu tegutseimine keskkõlel on mul väga-väga meeldinud ja need inimesed näitavad, et neil on väga palju platsi nägemust, neil on loovust ja sealt, seal on nagu potentsiaali, et seda mäng üles ehitada. Küll, aga nad ei pea seal suurepärases kliimas kauem vastu või 55 minutit ja pärast seda jooksevad, jookseb juhe kokku ja siis jooksevad jalad kokku ja siis on ka üks asi pontras. Ja siis jookseb vanuatu kokku. Ja siis jookseb vanuatu. Kui mõigistame, et, Sest kõisid, et kas, kas selle asjal on nagu 
kuidas see küsimus kõlas? Kas see, kas nad asjal on nagu mõtet või, või kuidas sa seda sõnastasid? No, no, ma, ma mõtlesin küll nii, et, et kui ma kõdagi ennast nagu siukse fänni nagu vaatevintisse rüütaks panna, siis oleks, siis see asi jätab üsna külmaks või nagu, noh, ei, ei ole nagu no seda sellest ei olegi mugav jälgida. Ma proovisin ka seda, seda et läinud ööl vaadata, see, see oli üsna tüütu. Mängu ei näinud peaaegu. Aga, aga just koondise nurgaalt vaadates, siis see asi on, siis asi on kindlasti mõtekas. Minu ajaks tekitab küsimust, võib olla see, see reisi asukoha sihtkoha valik, et kui seal on see B-koondise, sul ongi võimalik poolteist nädalat meestega treenida ja, ja mängida mingid mänge, siis Siis... Kas on vaja raisata üks või kaks päeva puhtat reisimist? Ja muud see reisim, reisimisel kulu ja siis nagu ka ühest galeriist oli näha, siis need vanuatulsed treeningtingimused, noh, sellised nagu nad on, et ja muidugi, noh, mulle meelis ka see Jan, Janno Kivisilla mõte, et, et see, see avab tegelikult nagu võibolla neid mängijad, keda treenerite tiimi Eestil väga hästi ei tunne neid mängijad, et nad saavad tegelikult väga palju teada nendest. Nad saavad teada täiesti sellised kastist väljas momentides, kus ongi raske ja ongi 30 tundi lennukis ja ongi palav ja ongi keff, et, et kes hakkab vinguma, kes hakkab jonnima, kes, kes on üks kõik, mis no, vahet pole, kas on vastas manuaatu, lähen, panen kõik koondisest välja, et ta saab teada väga palju nende mängijate kohta. Aga see sihtkoha valik on minu jaoks ikkagi keeruline. Ma kunagi varem siin ka vist kuskil kellelegi ütlesin, et, et ma näeksin sellist talvist tuuri mitte seal Kariibidel või mitte seal okeaanias, vaid pigem näiteks lähis-idas, nagu on käidud Katarris ja Omaanis ja et, et treeningtingimuste koha pealt hoopis teine tera, vastased törtsu tugevamad ja ja, ja kõik makstakse kinni ka või? ja kõik makstakse kinni, <laughs> makstakse vist praegu ka selgus, et, et kokku kõik võttes... päris ei maksta, mõne ja. kulub peab ise ka, aga ma arvan, et kui sinna äh, Arabiasse minna, siis seal kas antakse mõni naftaparrel või siis lihtsalt ja, et, ja kogu see Ja ma usun, et seal millegi pärast, et seal Araabias saaks Reimi, Ooperi, Poomi, Kivisilla, Punt saaks Lilandirist, Kaldmast, teistest teadest, poistest palju parema pildi ette. Millele ilmselt Janna Valdeks vastu praegu ja ütleks, et seal out of the box kohas saab tegelikult väga palju inimese kohta teada. See on kindlasti tõsi, aga ma mõtlen ise, et nende sihkohtarist, et miks mitte võtta näiteks Kataloonia või, või noh, ütleme Ispaania Ispaania konkreetsemate, seal on ju ka nendel autonoomsetel piirikondadel on ikkagi just oma oma satsid olemas, et see Kataloonia, Paskima või Andaluusia. Me oleme nendega mänginud ma ei mäleta, kas võõrsil ka, aga Kataloonia on siin käinud ja kinklerist nurka igal juhul <laughs> või lihtsalt nendel paskid, nendel paskid. <laughs> <laughs> et seal on, seal on sama et vastased ilmselt vähe tugevamad et Ma ei ole küll suur okeani jalgpeal ekspert, aga mõistus tõrgub uskumast, et Fiji, Vanuatu ja Uus Kaledoonia, et me nüüd, et, et ka treenerid nii-öelda mängijate mänguliste oskuste pealt saaks, et siis nüüd midagi nii väga uut teada, mida nad siin Eesti meistriliigas või, või, või midagi muud noortekooniste mänge näiteks vaarates teada ei saaks. Aga samas, noh, kui UEFA seda projekti toetab, ma arvan, et see okeania ja, ja need kariibid on kindlasti üks, või noh, see on kindlasti üks põhjus, miks miks sellistesse väga eksootilistesse kohtadesse ka minaks. Ja, millest väga palju ei ole räägitud on see, et, ka, et selle projektiga koos käib, nagu ka Riibidel on ka praegu kaasas Karel Voolaid, Eesti Jalgpaliidu koolitusjuht, kes koolitab kohalik, noh, teeb seal mingid loengud ja mingid treeningud ja, ja annab, et see tegelikult osa sellest projektist on see teadmist edasi andmine, et Et see on törtsu laiem kui ainult ECB-koondis. See, see pole lihtsalt jahnemal, et eestlased lähevad kuhugi eksootilisse kohta ja panevad palju maha hakkavad mängima ja siis me kõik mõtleme, et mille, kelle raha eest, miks ja, 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 see, kui ja, pal- ja, see, ja seda me ei pane tähele ka siin kohati, et kui palju see tegelikult siis nende jaoks tähendab. Et selle vanuatu jaoks on see, see on suur asi, et nemad mängisid nii täiega kui nad suutsid ilmselt ja hästi mängisid ja, ja võibolla okeani halbpalli saab kuskilt, noh, saab mingi tindu juurde sellest. Väikese törtsu, aga ikka midagi. Väikesam Eesti jaoks, suursam Vanuatu jaoks. Aga lõpetame saata sellise uuteva faktiga, et kui me peaks uus Kaledooniat pühapeal võitma, on, on tegemist iseseisva Eesti, või siis ütleme taas iseseisvanud Eesti koondise kõige pikema võiduseerega. Suusa neli mängu jutti vastaseda muidugi tõesti fantastilised Malta, Fiji, Vanuatu, uus Kaledoonia. Aga varasematest seeretest on meil ette näidata 
kui ma kirjast vaatan siin mõned kolme mängulised seeriad, näiteks 2001-2012 EM valiks ääres võidati Sloveeniat ning kaks korda ääres Põhja-Eerimad, lisaks siis üks kord jüüti võidetud Soomed, San Marinot, Leedut, Azerbaidžaani, Lihtensteini, Gibraltarit ning aastal 2000 Valgevened, Kruusiat ja Andorrat. Nii et uuskaladoonia võituks mõnusa sellise statistilise rekordi, aga austuelus on see päris mõtetu. See näitab, et, no, see näitab tegelikult mingis mõttes omamoodi hästi ära, et, et mis liigas me tegelikult mängimegi nagu seda maailma jalgpalli. Et me, see üks võiduseere, kus on seal Slovenia ja Põhja-Irimad, et need, see on väga asjalik ja see ongi Eesti jalgpalejaalu parim hetk. Aga see oli ka kuradlikult erandlik valiksari. Ja, see oli kõik kuradlikult erandlik, väga hästi läks, see oli suurepärane koondis, et tegelikult me mängimegi natuke seal samas liigas ja kui selle täna see, et kui tuleb see neljane võiduseere, kõik võrdud võõrsil veel. <laughs> Võtke välja. Nii et soovime Eesti, Eesti võtti meestel edu, soovime edu ka kõikidele teistele jalgpalluritelegi, vahet ei ole, mis liigaris või mis tugevusasmetel nad mängivad, lööge ikka väravaid või kui olete kaitsed, siis hoidke väravaid ära. Aga sellise jutuga lõpetame tänase kolmanda poolaja salvastuse. Aitäh kuulamast ning aitäh ka saatesse tulemast. Saate meid ikka ja meie tegemisi jälgida nii õhtuleht jalgpallisse ja on Facebooki leht, õhtule sportiveibisport.ohtuleht.ee kui ka SoundCloudist, iTunesist ja ka miljonist erinevast podcasti appist, mis siin laias, laias internetis olemas on. Aitäh ja kohtume uue nädalal! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia Eesti maine!